0: 把金融的三个本质呢，讲完了两个了，我们一起来回顾一下金融三本质啊，就是本质原理、本质规律三个。第一个我已经说完了，第一个叫切割，把大的变小，整的变零，方便我去产生流动性，这是第一个切割。第二个预售，我切割完之后怎么办呢？不是自己去投入，而是事先把它制造出收益权、使用权。甚至股权等多种的权利，然后制造一种盈利的预期，然后提前把它拿到市场上去流通，然后根据市场的流通情况、回收的情况，我再来定我的生产情况。这种就叫做预售的逻辑。这就是社会的钱跟未来钱，通过这个资产做一个杠杆，我把它事先运转起来。所以，金融就是用明天启动今天，用终点启动起点，这是金融的思维。这是我讲的前面两个，所以大家一定要反复消化、深度理解，你才可以真真正正的把你的实业用金融的思维运作的更成功。那么这是前面两个，但这两个加起来呢，还不是最关键的。金融还有一个第三个最最关键的一个要点啊，大家一定要把它记住，叫什么呢？叫信用。金融还有第三个最关键的要点叫信用。那么一提到信用啊，这个。很多人就会想，哎，信用是什么意思呢？啊，对我要问大家，信用是什么意思呢？常规的思维，很多人一提起信用，就会首先想起来是什么呢？是啊，我去哪个银行申请了一个信用卡，然后呢，这个银行给了我多少这个透支的额度？比如说给我两万块，那可能我的信用就是两万块。那么给我五万块的额度，可能我的信用就是五万块啊。这是常规的对信用的理解啊。但实际上呢，你所说的这种。信用卡的额度，这种信用呢、啊，它是一个信用这个概念的一个很小的一个应用。信用其实是一个非常庞大的一个概念，它是市场经济的灵魂啊！你如果翻开市场经济学的书籍，它上面一定有类似的表述，就是说市场经济就是信用经济。一个国家、一个社会，它要想用市场经济的原则运转它，它必须经营它的信用。那么我们就要理解到底什么是信用呢？它为什么是市场经济运转的知识点？我们一定要理解信用的本质奥妙。好，我们来理解什么叫信用啊。那么一说信用，我就要做一些对比，你就方便深度去了解它。比如说一个人他想去贷款买房，他只能交首付，那么呢银行一定会评估他的信用状况。如果他是普通的一个打工仔，那么信用状况呢可能不会非常高。但相反，如果他的职业呢是教师、公务员，他往往申请这个贷款就更容易。你们说为什么呢？很多人会说，那是因为他职业稳定啊，他收入稳定啊。你说对了、啊。其实信用是什么呢？信用本质上，它不仅仅是你的银行卡那个额度啊，额度只是它的一个表现的一个形式。信用从本质上来讲，我们给它一个简单清晰的定义：信用是指人们对你未来盈利能力的一个预期。我再说一遍，信用是指一个人或一个公司未来盈利能力的一个预期。啊，这一点非常非常重要，这个定义啊很关键，大家一定要把它记住啊。信用是指未来盈利能力的预期，这里边有几个关键词，第一个关键词叫未来。什么叫未来呢？不是说你现在有多少，你现在有，也不代表你未来有。人们看你的信用，更多的不是看你现在，而是看你的未来。啊，现在只是未来的一个证据，但是现在也不一定等于未来。所以你要想让你的信用高，你必须把你的未来要塑造好，这点非常非常的关键啊！这是第一个关键词：未来。第二个关键词叫做盈利能力，盈利能力就是未来你能赚钱，你能挣多少钱呢？你要个清晰、简单、直接的评估，这也很重要，叫未来盈利能力。第三个，它是对它的一个评估跟预期，不是说你现在一定要实现，而是人们认为你未来可能会实现，那么这个预期。越大，你的信用越高；如果预期越小，你信用越低。所以，信用就是这三个关键词的组合。我在随便：第一，未来；第二，盈利能力；第三，有预期。那么，按照这三个关键词来估计，我们就知道，一个企业要融资啊，你必须有信用。但是呢，有信用，你不用去求银行用传统方式，你只要去制造一个未来盈利的预期就可以了。你就有信用了。那么我刚才说的就是如果你去银行申请贷款买房，你是教师、公务员，那么你的未来盈利能力预期就是很好。为什么呢？教师、公务员职业很稳定，收入比较高，不要社会受社会人们的尊敬啊，它的可信性比较强，所以他容易申请贷款。但是同样是一个人，他就申请贷款。假如他已经退休了，那你说他容不容易申请这个贷款呢？他就不太容易了。为什么为什么退休的人不太容易申请贷款呢？那是因为啊，一个人假如他都已经退休的话，他的未来盈利能力的预期呀、啊、就不是非常的高，所以啊，信用的奥妙就是这三条的组合。那么对我们中小企业来讲，我如果要想去融资，你就必须去经营你的信用，让别人认为你未来盈利能力比较强。你就很容易融资了，所以呢，很多人就他们融资的方式是找天使投资，做一个很漂亮的 PPT， 然后呢就跟天使投资人说我的商业模式多么好，我很容易挣钱，你投资我吧。但是这种呢，往往啊不太容易成功。最好的方式什么呢？就是我们有一个简单、清晰、可信的长期盈利能力的一个预期系统，当也就是我都说的信用系统。当你把这个信用系统做起来的时候，你再去找投资人，投资人就很容易相信你，那么他就很容易投资给你。所以融资的奥妙就在于什么呢？经营你的信用系统，而不是拿你的所谓的漂亮的 PPT 去跟投资人去做、呃、天花乱坠的描述啊。更关键是如何把你的信用系统做起来、啊、其实中小企业的融资更关键的也是在信用系统的经营跟建设上。那我们来看一下。如果信用是指未来盈利能力的预期的话，那么信用包括哪些部分呢？啊，在我们的实践中，对中小企业来讲，信用常见的表现形式有三种，我们一起来看一下。第一种信用是什么信用呢？叫做资产信用，啊，叫做资产信用。我解释一下什么叫资产信用啊。比如说你要去银行贷款。银行会说，那你有没有抵押物？你跟他说，那我有一千万的房产。那银行说，可以啊，我按照五折来抵押，那么可以给你五百万的额度。那么这就是最常见的一种贷款的方式，就是不动产做资产信用的评估。那么有些公司他说，那我没有不动产、呃，这个我有动产行不行？可以呀、啊，有汽车也行，机械设备有些也是认可的啊。那有些公司说，那我没有有形资产，我有无形资产行不行？也可以啊。啊，有些公司它有一些发明专利，也是可以做这个资产信用评估的一个工具的，所以这是第一个资产信用。但是资产信用啊不太适合大多数中小企业，为什么呢？因为很多人他去找银行贷款，央说你拿两个亿的资产做抵押，那个企业家跟银行行长说，我如果两亿的资产我还创业干嘛？更多的中小企业正是因为啊，他是从无开始的，他是从零开始的，他哪有那么多资产去找银行做抵押呢？所以，这种资产信用不太适合大多数那些白手起家的创业者，它更适合那些有一定基础做二次创业的人。那么，如果他这刚刚起步，没有太多资产信用怎么办呢？你会说，那我是不是很难融资呢？也不是，你可以选择第二种信用形态。那么，第二个信用叫什么呢？叫做协议信用。第二个叫协议信用。什么叫协议信用呢？就是你跟另一方签订了一份有稳定盈利预期的合同，这个合同就注定你未来什么时间用什么形式将拿到多少钱。那么这个合同本身也是一种信用，它也是一种未来盈利利益能力的一个预期，所以它也容易帮助你融到现金。那么对于中小企业来讲，更多的不是用第一种资产信用去融资。而是应该用我们的协议信用去融资。协议就是一张纸嘛，如果你学了去制造预期的协议的签订方法的话，那么你这种做信用的速度将非常快。你也不用去求银行说啊，你给我办个信用卡，给我100万的额度，也不需要这么复杂。你如果懂了怎么去签订协议，去制造未来的预期，那么这张纸本身就值几百万，甚至值几千万都是可以的。中小企业老板更多的、更稳妥的融资方式，也是更靠智慧的融资方式，就是协议信用，去制造未来盈利预期的协议，然后这个协议去做融资，这是更稳妥的方式。那么你会说，啊、呃，这个怎么来理解它啊？我给你举个例子，啊、协议性的呃例子、啊、那么呢，我有一个学员，他呢就是做。污染啊，水处理这个行业，那么他之前的方式呢是卖药剂给别人，做的就很辛苦啊。后来呢，我们说，哎，可以考虑一下用协议性的方式改变你的整个的商业模式。那么改变的方法就是，我直接让他跟电子厂签订一份协议。那么这个是这个老板跟电子厂签订一份协议，跟这老板说，电子厂说，你一年产生的这个。比如说，药剂污水处理的药剂，比如说是八百万。那么现在，以前你是每次进货的时候你都要给我这个钱，那么现在我们改一下，你到了年底再给我钱就行了。啊，平时可以欠着。那对电子来讲，对电子厂啊这些老板来讲，他一定很愿意。为什么呢？因为解决了他的现金流压力啊。以前是每一次进药剂，可能每个月都要进一批，那么每个月都要给一笔钱，可能压力很大。所以呢，电子厂说你愿意给我赊账，那好啊，我愿意优先给你签协议。好、啊，于是双方签了一个年度结算的污水处理的药剂的一个销售合同。那么接下来我把这个协议签完之后，那么这个协议它的预期是多少呢？就是等于八百万。那么对于这个卖药剂的老板来讲，他就有压力了，因为他要先把药剂赊给对方，对方在年底给他结算。这时候该怎么办呢？好啊，我就教他，你找第三方金融机构，你直接呢把这个协议给这个金融金融机构看，然后让这个金融机构跟这个电子厂，然后再让这个金金融机构跟我们这些公司签订一个三方协议，只要我们用跟电子厂的合作协议抵押给金融机构，金融机构就给这电子厂一个额度，然后。金融机构就放款，放款给我们卖药剂的公司，所以这八百万实际上是到了年底支付给这个金融机构的。我们从金融机构里在年初就把钱拿到了，所以我就引入了第三方金融机构，拿跟电子厂之间签的这份协议完成了融资的功能，这就叫做协议信用。这种在实际操作当中呢、啊，在企业之间是非常常见的，很多企业都用这种方式融资，有的叫做保理业务，有的叫做供应链金融，无论叫什么，它的逻辑都是：我两个企业之间有交易，然后这个交易呢需要支付现金，但是对方的现金有压力，于是我找第三方金融机构，把这个协议提前跟这个金融机构做一个信用的一个评估，然后金融机构对这个企业进行放贷，然后把钱直接交付给我们，这样。既解决了电子厂的资金压力的问题，也解决了我们的资金流转问题。金融机构也赚到了它属于的利息。中国很多银行在供电金融领域啊，都有很多的创新。它的确既放大了银行的这个贷款的一个收益，同时也解决了中小型企业现金流通的问题。那么这套方式就是我说的用协议去做融资的方式。它的原理就是协议信用，它更适合中小企业来做啊。那么这是信用的第二种形式，叫协议信用；第三个形式叫做样板市场信用，啊，简称样板信用。那什么叫做样板信用呢？就是投资者呀，他往往呢比较有风险意识，他投的往往不是一个企业的零到一的部分，零到一的部分往往是要这个实业老板自己要去做。那么投资者往往投的是一到一百的部分，所以呢，我们实业家要想去融资，最好的方式是自己去打造一个样板市场，证明给投资者看。你看，我有样板市场，我这个样板市场可以盈利了，而且证明我这个模式可行的，证明我能兑现我未来的盈利的预期，那么别人就愿意投资给我。所以零到一这个过程就叫做样板的过程。那么这个样板呢，往往。就需要实业家自己来做啊，自己来做。那么一到一百放大，我可以整合投资者的资金。那么这个就是放大的过程，放大的过程我就可以通过社会的资源，我可以通过投资者的价值、投资者的力量来完成。所以呢，在我们做融资的时候，尤其做信用融资的时候，由于你没有太多的资产做抵押，更稳妥的方式是。你先签协议，签协议之后呢，自己去做一个样板市场，通过协议加样板市场的方式，证明零到一部分我已经完成我验证了我这套模式可行的，验证了我的确有这样的收益规模，验证了我这个模式的确能挣钱，那么投资者就相信我把钱投给他，可以帮助这个企业从一做到一百，然后呢，投资者也赚他们的投资者收益，所以实现了一种共赢的合作。那么这种。就叫做样板信用，在实践之中，中小企业老板融资最常用的就是这两种信用模式，就是协议信用再加样板信用。啊，资产信用呢，就对大多数中小企业老板来讲，往往是杯水车薪啊，这个很难达到那个投资者的一个要求。所以我们更支持的是用后两种，通过我们的智慧去设计交易合同。然后锁定一个未来盈利的预期，树立出协议信用，同时把这合同中的一小部分自己去把它启动，验证我这个整体的合同也是可行的，就把零到一的过程完成，叫做样板信用。那么我样板信用放大就变成我的协议信用，所以这两个组合起来就完成了中小企业信用融资的系统。所以这是我说的金融三本质的第三步，就叫做信用。啊，那么我们再回到我们这个旅游地产的那个项目，那么你会说，那我前面已经切割完，我切割成很多份儿，每一份一亩地，每一亩地呢卖个小木屋，然后呢，我接下来去做预售，预售了之后建设，那么我怎么去预售呢？投资者一定要看到样板呢，所以呢，你为了做我说的小木屋的这个预售工作，你需要做信用。就像房地产开发商一样，一一定会装一个样板间出来，一定会装个样板间出来。那开发商为什么要装样板间呢？这、就是容易产生样板效应啊！很多人去买楼要看一下样板间，哇，一看样板间，哇，软装很漂亮，硬装很漂亮，灯光很漂亮，厨具很漂亮，电器很漂亮。他会想，他自己的家一定也很漂亮啊！实际上，说不定他买的就是一个毛坯房，但是他为什么还愿意去在样板间里去感受一下呢？因为啊，这是人性啊，人们总想是事先体验一下他未来的场景啊，总想把样板作为他内心的一个参照系，所以很多开发商不遗余力去经营他的样板间，这是有道理的，跟这个老百姓的购买的心理是有关的。所以，如果我们要做这个旅游地产的项目开发，那我们一定要做很漂亮的项目的样板间出来，这是毋庸置疑的。所以，第二，像很多开发商要做的事情就是。他还设计出很多美轮美奂的效果图出来，啊，他一定要做很多很多的效果图出来，啊，效果图往往是有山有水有河，然后呢天上有鸟飞啊，旁边有很漂亮的景观。那么让客户通过啊平面的或者立体的3 D， 现在不只是有那些沙盘了，现在还有一些呃 VR 啊、3 D 啊这种视觉效果的营造都是非常棒的。那么这个效果图相当于什么呢？相当于是协议信用，啊，它也是制造未来预期的一个道具。那么样板间、样板信用、效果图、协议信用，所以我们做刚才我说的那个旅游地产的项目呢，其实也要用到信用的系统，把这些组合起来就是一个轻资产做旅游地产的完整的一个思路。我们一起来总结一下，啊，从今天开始大家就不要害怕去做重资产了，其实重资产可以变成轻资产。我们只需要思维的转换就可以了。那么，这是我说的金融的本质啊，就是金融的三本质。第一个，为了让我的钱可以事先回收回来，我就要产生流动性。为了产生流动性，我就要化整为零。所以第一条叫做切割啊，第一条叫做切割。我不要看六千亩地，我把它分成一亩地一份那我把每一份单独运转起来，我整个体系就活了。所以第一条叫切割。第二条叫预售，我不要担心说我的产品，那我该怎么去投资它呢？不需要你去投资，你只要去让社会的人去投资，然后用别的钱去建就可以了，所以叫预售。那么预售呢，叫让渡权利。我已经说了，预售是三种权利的让渡，有使用权，有收益权，还有产权啊。在我们这个项目里边，由于他做小木屋，不可能有小木的产权，国家不承认，所以我只能运转收益权跟使用权。在实际很多商业地产项目之中，它是可以预售产权的。比如说一些海外地产项目，它不要求是你楼盘封顶才能卖。很多海外地产的项目呢，是你可以提前收消费者的钱的。啊、呃，国内越来越多的投资者到海外，比如说澳洲啊、泰国啊、境外去买房子，他们买的都是期房啊，期、呃、房就是现在还没有，然后事先先交一部分钱，然后随着建设进度越来越增加，他交的钱越来越多。因此，海外地产的项目。大多数其实都是一种产权的预售，这种是习以为常的啊。那么，这是我说的第二个叫预售的方式。我用社会的钱加未来的钱来建设，那么还是给客户一个选择：二十万我给你建漂亮一点点的，五十万建的更漂亮的，一百万给你建个超豪华的，是吧？甚至两万块我也给你建个草棚啊，让每一种投资者都有他的可以投资的机会，这样我就方便把我的土地资源。提前流转出去，产生流动性，预期产生收入，然后直接用来完成今天的建设。我就可以用百分之一的钱，可以做完百分之一百的项目，这是金融的思维，叫预售。第三步
1: ，那怎么让我预售的更容易呢
0: ？所以我要做信用啊。对中小企业来讲，预售本身就是把信用卖掉啊，消费者获得的其实就是信用。那么我已经说了，信用有三种信用。我们在预售的时候，我建一个样板间，很漂亮的奢华的木屋别墅的样板间，里边做很精致的软装，给客户一种美轮美奂的体验。那么这就是样板信用，同时为客户看很漂亮的效果图，让客户自己去选择喜欢的地块。那么这都叫做协议信用。所以我们在旅游地产项目中也是综合利用了信用的系统工具来完成，在不一样的。项目中，我可以用不一样的方法，但它的逻辑都是三部曲。甚至我可以说一句话，就是你打开金融的书籍，可能有几十种、几百种甚至更多的金融工具。无论这些金融工具千变万化，设计的逻辑、交易流程多么的复杂，你仔细去推敲它的整个的过程，基本上都是我说的这三件事，也就是这六个字的反复的组合跟不同的应用。他一定都是有切割的部分，一定都是有预售的部分，一定都是有信用的部分啊！只是他怎么去运作，怎么做切割，怎么做预售，怎么设计它的信用，设计的方法组合出来的工具千变万化，打开可能有几千种、上万种的工具啊，无穷无尽的案例。但是收回来只有这三个步骤，六个字，三件事，所以你一定要把它记住，记住这三个字。你就成为金融的入门者。如果这三个字你都没有理解的话，那么你只记一些金融的术语，记一些金融的工具，那是不可能让你成为金融的真正的操作的高手的。所以一定要记住，第一件事情叫切割，第二事情叫预售，第三个事情叫信用，这三个是缺一不可，它是任何一种金融工具必不可少的组合跟基因。所以它是金融的本质啊，金融的本质。当然了，具体应用的千变万化，不一而足啊。我不可能说今天把所有的金融的工具都讲完，但是你理解这三件事，你再去看这些金融工具的时候，你一眼看穿它，你很容易就知道它本质的运转规律怎么样。同时，拥有了这三个要素，你很容易把你自己的企业运用金融的逻辑去改造它。啊，我举个例子，呃，我有个学员，呃。他们呢就是这样去做的。他原来呢有一个生产眼镜的工厂，呃，就是很传统，都是去接单，接完单之后呢组织员工去生产，做得很辛苦。随着行业竞争越来越激烈，利润越来越薄，所以这个行业的整体呢越来越不景气。那么呢，他学完了切割、预售跟信用这三部曲之后呢，他就重新组织他的工厂，把他工厂由一个重资产的工厂。变成了一个轻资产的工厂，你看他怎么做的？第一件事情，切割。你们说不对吧？这个工厂怎么切割呢？对，工厂也是可以切割的啊、哦。怎么切割？嗯，他把他的工厂，这是他工厂的厂房，他把他的工厂分成了不同的区域。其中一部分呢是沿街的，他把沿街的区域呢分成几个块然后呢到外边找投资者来建这种写字楼，然后出租出去，跟别人来共享收益。相当于把工厂厂区的一部分的土地做空间的切割，这是第一步切割完成。第二部分做人力的切割。那么，由于他有很多的工人跟他十几年，他不识人，先把这工人裁，工人裁掉。所以呢，他的方法就是把工人分成不同的班组，然后呢借掉给别的工厂去生产。他附近呢有化妆品工厂，还有各类的工厂。那么有些工厂在旺季的时候缺员工。所以呢，他就把他的员工调到给别的工厂里边去帮助别的工厂生产，然后那个工厂呢把工资给他，他代替那个工厂去发。那么这个员工还没有离开企业，但这个员工有了新的岗位，啊，把这些员工的价值利用起来那么当这个眼镜厂是旺季的时候，再把这个员工调过来就可以了。所以他把工人也做了切割，产生了流动性。实际上这也是金融的切割的技术啊，把员工切割出去。好，这是我说的第一步切割，第二步预售。那怎么办呢？他以前的方式是呃接到订单自己生产，现在不这么做了。接到订单之后我外加工啊，老外来看厂的时候，他还是让老外看着，感觉工厂实力很强。然后接完单之后他分包出去让别人去生产，所以整个体系过程中他已经降低了他的经营的压力，然后更多的向老外更多的收取一些预售的款，然后让他整个工厂运转的很轻松。啊，所以他把我这些金融工具也用得非常的好。那么呢，就在呃前不久啊、呃，他这个城市呢来了一场台风，很多跟他周边的一样的厂房啊，都受到了台风的影响。按照他自己的话讲啊、呃，很多厂房都已经受到了毁灭性的打击，可能呢这个房顶啊、建筑都被台风啊摧毁掉了。但是他工厂没有任何影响，为什么呢？虽然他的工厂也被摧毁了啊。但是由于他把他的工厂由重资产变成了轻资产，他的工厂的生产其实早就已经委外加工了，他的员工早在别的工厂完成了生产，所以他工厂早就已经变成一个壳子了。所以当别的工厂已经受到影响，没法继续生产，甚至很多工厂破产倒闭的时候，他没有任何的影响，因为他把重资产用金融的思维变成了轻资产。所以很多企业老板，你不学金融，你只用传统的做实业的思维，你就很难解决重资产。人力的问题，工厂的问题，场地的问题，回收的问题，啊，投资的问题，成本的压力的问题，存货的问题，看上去这些问题林林总总不一而足，可能一个企业经营起来有一百多个问题，但是你回收回来，在我来看，往往就是战略的问题，而战略的问题很多往往又是你现金运转的问题，而现金运转的问题可以用金融的策略把它化解掉，就是我的切割预售跟信用的方式就可以解决掉，好。那么这是我说的，这个工厂的案例。同样，啊，这是一个工厂的切割方式。我还有一个客户，那么他们也是做工厂，他也用切割的方式解决了他工厂的重资产的运转问题。原来呢，他有三千平米的厂房，三千平米的厂房，全都是他自己的员工、自己的生产线啊，生产十几种产品。那么呢，学完这套金融策略之后，他彻底的改变了公司的。运转的模式，他把每一条生产线全都单独的外包给第三方，让那些小的作坊的人说：你们不用再额外去找场地了，你们直接到我这里来生产，我把这个生产线承包给你，你一个月定期给我交点租金，然后我统一帮大家去销售就好了。所以很多那些做小生产线的这些小作坊的人，他愿意到这个大的工厂，又很气派，硬件设备很棒啊，租金相对于他自己交租金来讲，其实更低了。所以很多小作坊的老板都过来了，于是他把他十几种产品变成十几种不一样的流水线切割、预售，也就是外包给第三方。他整个企业园区外人看上去还是那么漂亮，还是那么壮观，还是那么大气。但实际上，他企业已经变成了轻资产，他把不同的生产线全都已经外包出去了。那么他自己企业管理就很轻松，他组织大家用同一个品牌继续打市场，他获得更高的利润空间。更轻松的管理的模式啊，这就是我说的金融的思维。所以金融不是简简单单去融资这么简单，金融它的逻辑就是如何把重资产变成轻资产，把不能流通的资产变成可以流通的资产，把完整的资产变成细分的资产。所以它只要细分化，那么它就容易整个社会资源，容易吸引别人的人力，容易吸引别人的物力，容易吸引别人的财力。那么同样的道理，自己的也可以。预收流通到社会上去，让社会跟自己产生了更大的交换价值，这就是金融的思维。至于你是用拿它来融资，还是融人，还是融其他的产品，还是融机械设备，那个使用起来其实并不复杂，只要你的理解本质，再去设计方法，水到渠成。所以学习啊，要有核心，有外围，从核心入手，然后找到它的本质规律，把它发散出去，你自己可以创设出。多种这样的工具出来，那么这是我今天分享的主题，就是金融三本字，你要把它记住啊。第一个你要记住叫切割，第二个叫预售，第三个叫信用。那么你可以把你的工厂、把你的公司拿来，按照切割、预售、信用的方式，你思考一下，有没有一种切割方式让你管理更轻松？有没有预售方式让你事先收到钱？有没有一种信用组合的方式让你更方便的去融资？融资源、融机器、融设备，让你更容易的把自己的资产流通出去，把社会资源流通回来，产生巨大的社会管道价值。嗯、那么，这是我们的金融的本质啊。那关于这些更多的。